1: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr uns begleitet bei unserem heutigen Gespräch heute geht es um das Thema psychische Erkrankungen im Film und die Darstellung von diesen und was wir vielleicht besser machen könnten in Zukunft oder was wir von alten Filmen lernen könnten oder von verschiedenen Filmen lernen können um das vielleicht für neue Projekte anzuwenden weil es gibt viele Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen. Jetzt gar gerade aktuell noch, ne, wenn ich jetzt sowas wie Joker nehme oder Black Swan. Wir hatten ja ein paar von denen sogar schon mal in einer Crossover-Folge. The Island fällt mir noch ein oder The Mechanist fällt mir auch noch ein mit Christian Bale. Da geht es oft um das Thema, aber trotzdem natürlich im narrativen Bereich will man natürlich irgendwie eine Geschichte erzählen. Und dementsprechend wird das Ganze auch oft so ein wenig... Überstilisiert, will ich mal vielleicht sagen. Und ob das richtig ist oder ob man da vielleicht naturgetreuer arbeiten kann oder näher an der Realität arbeiten kann und trotzdem eine gute Geschichte erzählen kann, das werde ich gleich mit meinen Gästen hier besprechen. Und als Gäste habe ich natürlich Leute eingeladen, die sich sehr gut damit auskennen mit dem Thema und da uns natürlich spannende Insights geben können, was da ja gerade passiert, wie gerade vielleicht auch so Trends sind, was die Darstellung davon angeht und ja, was wir davon lernen können. Deswegen erstmal Hi an Elisabeth und die Maria von dem Go Mental Film Festival und zusätzlich die Stimme habt ihr schon mal gehört, wenn ihr den Indie Film Talk fleißig verfolgt, nämlich vom Brainflix Podcast, die Psychologin Christiane Attig.
2: Hallo Eugene, schön wieder da zu sein.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass wir einen Weg gefunden haben, eine weitere Folge gemeinsam aufzunehmen, weil es macht immer Spaß ähm, mit dir, diesmal fehlt Julius, äh, ins Gespräch zu gehen. <lacht>
2: ja, das freut mich. Danke dir.
1: Bevor wir starten, würde ich doch kurz, damit ihr alle so ein bisschen wissen, wer ihr so seid, was ihr so macht, würde ich doch mal mit der Maria und der Elisabeth anfangen und einfach mal kurz fragen, wer ihr seid und was ihr so macht und warum das Thema Darstellung von psychischen Erkrankungen im Film auch bei, in eurer Arbeit besonders wichtig ist.
3: Ja, dann fange ich direkt mal an. Ähm, ja, halt zusammen. Ich bin Maria, äh, Mitgründerin des Gumental Film Festivals, äh, ursprünglich studierte Kulturwissenschaftlerin, Insofern als Veranstalterin eines ähm, Events wie ein Filmfestival ist es eigentlich genau das, was ich im Studium äh, gemacht habe oder was man als Kulturwissenschaftler häufig wird. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich 2019 mich in die Richtung Film orientiert und bin auch selber Filmemacherin, allerdings noch in den Kinderschuhen. Und, äh, genau. und seit 2020 äh, sehr intensiv mit dem Festival beschäftigt, da wir das äh, gemeinsam ja aus dem Boden gestampft haben äh, mit Elisabeth und ähm,
4: ja, so viel erstmal dazu. Ja, dann, dann übernehme ich direkt einmal. Ähm, hi alle zusammen, ähm, ich bin Elisabeth, ich freue mich auch wirklich wahnsinnig, dass wir heute hier zusammen reden können über dieses sehr wichtige Thema und ähm, ich komme eigentlich aus dem Bereich äh, Sprachliteratur und Filmwissenschaften und habe eigentlich erst nach dem Studium durch eine längere Lebens- und ja Auslandsaufenthaltszeit in den USA angefangen, mich in Richtung Filmproduktionen hinzuorientieren. Und als ich äh, 2019 aus den Staaten wieder nach Deutschland zurückgezogen bin, wollte ich mich für ein Filmfestival engagieren in Deutschland, das sich äh, für seelische Gesundheit stark macht und habe festgestellt, dass es das nicht gibt und ähm, habe das dann einfach selber in die Hand genommen und äh, glücklicherweise Maria kennengelernt äh, und gemeinsam haben wir dieses Festival angefangen. Und noch zu der Fre zweiten Frage, ähm, warum uns Darstellung von seelischer Gesundheit im Film so wichtig ist, ist, ähm, dass wir festgestellt haben, dass die Darstellung oftmals stigmatisierend und auch verfälschend ist und wir gerne Filme ähm, fördern möchten, die mit dem Thema authentisch umgehen. Weil wir denken, dass sich ähm, durch verfälschte Darstellungen im Film viele Vorurteile in der Bevölkerung gebildet haben zu psychischen Erkrankungen. Und wir denken, dass ähm, ja wir eigentlich durch Filme, die authentisch darstellen, ähm, sozusagen mehr Empathie auch beim Zuschauenden wirken können.
1: Das nutze ich doch direkt, um da einmal zu Christiane rüberzuleiten. Meine Christiane, du bist ja Psychologin. Hast du das Gefühl, dass eben die Darstellung, genau das, was gerade angesprochen wird, das ist halt verfälscht und dafür sorgt, dass vielleicht manche Leute gar nicht einschätzen können, was jetzt wirklich die, die Situation ist bei sich selber?
2: Ich glaube schon, dass das oftmals in Filmen der Fall ist, dass äh, psychische Störungen äh, oder auch der therapeutische Prozess verfälschend dargestellt wird. Und die Frage ist jetzt, welche Auswirkung kann das haben und was meine ich mit verfälschend? Also es gibt einmal, glaube ich, eine ganze Reihe von Filmen, wo man das Gefühl hat, die Leute, die dahinter äh, stehen, die haben sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt, welche Störungen gibt es überhaupt und wie kann ich das irgendwie hier glaubhaft rüberbringen, sondern das ist oftmals so ein ganz diffuses Konglomerat an irgendwelchen Symptomen, die in den Topf geworfen werden und im Zweifel sagt man dann, naja, es ist Schizophrenie. Also sowas, ich denke jetzt an sowas wie Batman-Schurken, wo man so aus klinischer Sicht nicht so richtig richtig äh, klar machen kann, was, was ist da jetzt eigentlich das Problem? Also sowas wie Two-Face oder Joker, wo einfach so viele verschiedene Symptome irgendwie ähm, dargestellt werden, aber so richtig mit den Klassifikationskatalogen passt das nicht zusammen und äh, da resultiert dann oftmals einfach so falsches Wissen draus, wie naja, wenn eine Persönlichkeitsspaltung vorliegt, dann ist das Schizophrenie, was einfach komplett falsch ist und was sich aber leider immer noch fortführt, so dieses äh, falsche Wissen.
4: Wenn ich da kurz einhaken kann, auch gerade was äh, das Thema Joker angeht, ähm, nicht nur werden ja sozusagen ähm, die Dinge nicht voneinander abgegrenzt, sondern es wird auch immer wieder eine Verbindung geschaffen zwischen schwerer geistlicher Erkra mhm. geistiger Erkrankung und extremer Gewalt. Also es wird ja immer quasi dieses Märchen erzählt, dass ähm, Menschen, die psychisch krank sind, äh, zwangsläufig irgendwie ähm, zu Verbrechern werden oder Gewalttaten begehen.
2: Auf jeden Fall. Das wäre der zweite Punkt, den ich äh, auch genannt hätte, weil das sehe ich auch äh, ganz, ganz kritisch. Also, dass durch ähm, diese Falschdarstellung eben auch negative Stereotype oder Vorurteile im Hinblick auf Personen mit psychischen Störungen gefördert werden können oder sich ne, sich noch weiter manifestieren und festigen. Ähm, also, da meine ich eben nicht nur Darstellungen, die einfach falsch sind und wo man das Gefühl hat, die Leute haben keine richtige Ahnung vom psychischen Störungen, sondern die wirklich einen Schritt weitergehen und teilweise bewusst, wahrscheinlich auch manchmal unbewusst, diese Verknüpfung von psychischen Störungen mit gefährlichem oder aggressivem oder kriminellem Verhalten zeichnen in der Figurenzeichnung und so dass eben diese Assoziation bei den Zuschauenden psychische Störung ist gleich gefährlich hängen bleibt und da gibt es auch in jüngerer Zeit äh, viele Beispiele. Ich denke da zum Beispiel an Split. Ähm, also generell die Darstellung der dissoziativen Identitätsstörung ist, äh, leidet ganz, ganz deutlich unter dieser falschen Assoziation, dass es oft so ist, naja, es ist halt ein zweites Ich, was irgendwie böse ist und die beiden Persönlichkeiten wissen aber nichts voneinander und dann geht es irgendwie in dem Film darum, dass da irgendwie äh, ja, so eine Art von von ähm, Erkenntnisprozess dargestellt wird und dann kommt raus, naja, die andere böse Persönlichkeit hat irgendwelche Leute ermordet und das, das, das gibt es so vielen vielen äh, Filmen, was ich tatsächlich äh, so rein von einem narrativen Entertainment-Faktor sogar noch irgendwie verstehen kann. Aber es ist halt A, eine vollkommen falsche Darstellung dieser Störung, ähm, sowohl was diese zwei Persönlichkeiten angeht und dann eben diese Verquickung mit der Kriminalität und, und äh, Aggression und Kriminal, also Kriminalität habe ich schon gesagt, also mit dieser Gefährlichkeit, Gewalt genau und das ist, das halte ich für ganz, ganz schädlich tatsächlich.
1: Liegt es an der dramatischen Erzählung, also dass man als Storyteller versucht halt eine Geschichte spannend zu erzählen und dementsprechend das Thema nimmt und da versucht halt, was kann man da spannend erzählen und ohne zu sagen, dass es jetzt immer gewalttätig sein muss, ich versuche gerade nur erstmal zu ergründen, woran das liegt, dass man halt Immer das so schnell damit verbindet. Ich nehme mich mal selber auch dazu, dass ich dann, ich hatte mal auch eine, eine Kurzgeschichte geschrieben dazu, zum auch genau, wie auch so dissoziative äh, ähm, Identitätsstörung. Und da ging es auch sehr schnell in diese Richtung irgendwie, wo der eine Charakter was anderes macht, was der andere nicht möchte und ähm, es schnell zu Sachen kommt, die nicht so gewollt sind. Und das ist so das erste Bild, glaub ich, was man so im Kopf hat. Ja, liegt es an der dramatischen Erzählung, wäre die vielleicht die Frage.
4: Ich glaube, es liegt eher an einer fehlenden Sensibilisierung generell innerhalb der Gesellschaft für dieses Themenfeld. Ich denke, dass einfach viele Menschen kein wirkliches Wissen haben über psychische Erkrankungen, weil es eben ähm, ganz lange Zeit ein sehr vernachlässigtes Issue gewesen ist und auch eigentlich nach wie vor nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient hätte. Und natürlich... Ähm, wollen wir alle spannende Geschichten erzählen. Aber ich denke, es ist auch oft so, dass viele Filmemacher dann selber in diese Klischees abrutschen, weil sie eben auch inspiriert durch andere Filme dann schreiben. Ähm, und vielleicht fehlt da dann auch so ein bisschen der nötige Schritt zum Recherchieren. Und äh, es fehlt vielleicht auch der nötige Schritt, sich äh, mit, mit Fällen zu beschäftigen oder eben auch Experten hinzuzuziehen aus dem Bereich Psychologie und Psychiatrie die einem da vielleicht auch einen anderen Input geben können. Und ich denke, da muss man dann vielleicht einfach mal grundsätzlich drüber nachdenken, ähm, wie kann man solche Geschichten dramaturgisch anders aufarbeiten, sodass sie eben diesen Stigmata widersprechen. Ich würde auch gerne dazu sagen, ich glaube, dass es tatsächlich auch sehr
3: weit in die <lacht> Menschheitsgeschichte zurückgeht, dass man Menschen mit psychischen Erkrankungen halt weitestgehend hat versucht auszuschließen. Äh, Stichwort Narrenschiffe, das ist ja eine Sache, ähm, die tatsächlich früher betrieben wurde, dass Menschen, die die verrückt sind, quasi oder als verrückt bezeichnet wurden, ähm, ja, weggeschickt, weggesperrt wurden und später eben an den Psychiatrien. Und äh, diese 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 Grundangst, die in der Gesellschaft da ist, die ist einfach schon sehr tief verwurzelt und die spiegelt sich halt in diesen Filmen wieder. Deswegen muss man das erstmal durchbrechen.
1: Ist denn so ein Film wie Joker, hatten wir ja kurz erwähnt gehabt, ne? also ähm, von Todd Phillips, ist das denn, also es ist ja auch eine, eine, eine Darstellung wieder, wieder das Kriminelle, das hatten wir ja schon gesagt. Ne? Das halt das liegt ja vielleicht auch so ein bisschen an dieser ähm, Angst vor, vor manchen Sachen, ne? wo man halt nicht genau weiß, äh, wie man damit umzugehen hat. Ne? Da gebe ich recht, definitiv recht. Liegt auch so ein bisschen an dem der fehlende Bildung dazu. Aber würdet ihr sagen, zum Beispiel, dass der Film nicht nicht gut ist deswegen oder wie kann man da oder oder wie würde man dann da so in diesem so über das was wir gerade sprechen halt diesen Film zum Beispiel klassifizieren schwierig
4: schwierig ähm, also es ist schwierig aus unterschiedlichen Gesichtspunkten finde ich weil Joker eben auch nicht ähm, also die 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 Figur des Joker ist nicht eine klar definierte Figur nach ähm, gewissen Kriterien, die auf die eine oder die andere psychische Störung, Erkrankung hindeuten würden, sondern man sieht Zeichen von Narzissmus, man sieht Zeichen von Depressionen zum Beispiel. Ähm, man, hat, äh, man, man sieht dann aber auch, dass da dieses ähm, Kindheitstrauma da ist, äh, was sozusagen dann wiederum als Auslöser gilt für sein Verhalten. Ähm, und allein schon da, dadurch, das hat Christiane ja vorhin auch gesagt, dadurch, dass es so schwammig ist, ähm, entsteht einfach dadurch schon eine Verfälschung ähm, von, von der Darstellung psychischer Erkrankung. Und ähm, ich finde den Film auch teilweise aus filmischer Sicht ähm, schwierig, weil ähm, der Film sich ähm, einerseits ähm, irgendwie zur Verantwortung gemacht hat, äh, auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen. Aber dann wiederum ähm, ja, st stellt er eben einfach diese, diese Joker-Figur nicht wirklich authentisch dar. Und dadurch, finde ich, verfehlt der, der Film eigentlich sein eigentliches Ziel oder seine eigentliche Mission. Weil am Ende des Tages ist der Joker dann doch wieder so ein Super-Villain. Ähm, und ich finde, es gibt auch teilweise keine wirklichen logischen Verknüpfungen dazwischen, dass er, also dass Arthur, so heißt er ja in dem Film, dass Arthur irgendwie auf einmal... Von, von jemandem, der von allen gemobbt und niedergemacht wird, im, im, im Zug auf einmal auf Leute schießt. Also da ist irgendwie, finde ich, ein zu extremer Sprung drin in der äh,
2: Charakterentwicklung, der für mich als Zuschauer überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen ist. Also äh, wenn ich da nochmal ganz kurz äh, ergänzen darf, also ich finde tatsächlich diesen Joker-Film, über den wir jetzt sprechen, von der Darstellung der Entwicklung der psychischen Störung gar nicht so falsch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich habe den so empfunden, dass der über die Laufzeit hinweg eigentlich sehr schön das, das vulnerabilität stressmodell darstellt. Das bedeutet, dass äh, um eine psychische Störung sich entwickeln zu lassen, müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen. Das heißt, die die Vulnerabilität, also vielleicht die, die Empfänglichkeit oder Verletzlichkeit einer Person eben ähm, erhöhen. Das können Traumata in der Kindheit sein, das können Vererbt Faktoren sein. Das können äh, ja Dispositionen anderer Art und Weise sein, wie, wie Erziehungserfahrung, Bindungserfahrung und so weiter. Und dann muss aber noch was, was Akutes hinzukommen, wie die ganzen Stressoren, die Arthur hier in diesem Film halt äh, zweifellos erleidet. Und dadurch kommt es dann irgendwann zum Ausbruch dieser Gewalt und äh, dementsprechend zum Ausbruch einer psychischen Störung. Also das fand ich durchaus gar nicht mal so übel an diesem Film. Das äh, kann man dem, glaube ich, schon zugute halten. Ich würde aber äh, auch hier wieder äh, absolut äh, zustimmen, dass dass das Störungsbild, was uns hier präsentiert wird, das ist einfach so, so eine diffuse Mischung aus so vielen verschiedenen Symptomen, dass es eigentlich letztlich dann wieder nicht greifbar ist. Und ähm, der wichtige oder die wichtige Aussage, die ja auch gerade angesprochen wurde, dass, ähm, eigentlich gesellschaftliche Missstände hier sozusagen auf, auf so eine ganz einfache Art und Weise und falsche Art und Weise runtergebrochen werden zu, äh, naja, er war halt psychisch krank. Äh, das ist was, was mich total nervt und was mich auch tatsächlich im neuen äh, The Batman nervt. Äh, da will ich jetzt nicht spoilern, der ist ja ganz, ganz frisch äh, im Kino, aber da ist das auch, also da läuft halt auch leider wieder darauf hinaus.
4: Ja, das wäre auch mein, mein, mein nächstes Beispiel gewesen von aktuellen, sag ich mal, Blockbuster-Filmen, die ähm, ja wirklich ein Massenpublikum erreichen. Und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass genau diese Filme ähm, eben anfangen oder die, die Macher hinter diesen Filmen anfangen, wirklich kritischer zu reflektieren, ähm, wie sie da psychische Erkrankungen darstellen, weil das einfach wirklich einen großen Einfluss hat. Ähm, weil ja, wenn wir ganz ehrlich sind, das sind die Filme, für die die Leute ins Kino gehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die, ja, dass da authentische Darstellungen ähm, gezeigt werden. Genau, das ist einfach eine ganz starke Verantwortung der Filmemacher. Also das, das ist ganz wichtig, dass das
3: ins Bewusstsein gerückt wird. Natürlich, die Zuschauer können das mit beeinflussen, aber in erster Linie sind die Filmemacher verantwortlich für das, was sie was sie produzieren.
1: Hm. Wenn wir über authentische Filmgeschichten erzählen äh, oder reden, ähm, wäre auch mal eine Frage, vielleicht in die Runde, ähm, jetzt auch sehr der näheren zur Vergangenheit, gibt es vielleicht Beispiele, wo ihr sagt, ähm, in diesem Film wurde zum Beispiel die Darstellung von einer, das ist ja auch mal das Spannende, weil man redet natürlich über viele psychische Erkrankungen, gerade parallel, es ne? ist ja natürlich immer ähm, auch sehr unterschiedlich, genau wie ihr gesagt habt, wo es herkommt, wie es dazu kommt und welche das am Ende sogar ist, wo ihr sagt, würde, dass es halt gut dargestellt wurde?
3: Also generell, ähm, also es gibt auf jeden Fall Filmbeispiele, aber generell muss man sagen, also dass wir immer wieder feststellen, dass es viele Serien gibt, die sehr gut mit dem Thema umgehen. Ein gutes Beispiel, ich nenne jetzt einfach erstmal ein paar, wir können ja dann gucken, welche wir spezifischer reden wollen, aber erstmal gibt es ähm, Modern Love, äh, eine Serie, die sehr, sehr gut mit dem Thema umgeht ähm, und insbesondere gibt es eine Folge, die mit, sich mit bipolarer Störung beschäftigt, die extrem gut ist und auch von Menschen, die an bipolaren Störungen leiden, auch als positiv aufgefasst wird. Ähm, es gibt auch ähm, Serien wie ja, Sex Education, wurde auch immer wieder besprochen. Es gibt das ähm, ist Us, ist auch eine äh, Serie, die einfach sehr tief in die Psyche der Menschen geht, die auf die Vergangenheit der Charaktere eingeht, auf deren Beziehung zur, ähm, zur Familie, zu den Eltern. Ähm, aber um auch eben auch ein paar Filmbeispiele zu nennen, also ich denke ganz äh, stark, also ein sehr starkes Beispiel ist äh, Silver Lining äh, Playbook, ähm, weil dort in, also vieles richtig gemacht wird. Auch nicht alles, aber äh, zumindest ist es ein Film, der der psychischen Erkrankungen den, den richtigen Raum gibt und auch ähm, eine relativ realistische Darstellung liefert.
2: Ich würde gerne noch was hinzufügen. ja, Und zwar, ähm, ich fand ähm, Lars von Triers ja ganz, ganz großartig, weil der dreht sich ja ganz zentral um Depressionen. Und äh, der zeigt meiner Meinung nach ähm, wirklich, dass es unter die Haut geht, dass eine mittelgradige bis schwere depressive Episode nicht bedeutet, dass man irgendwie ein bisschen traurig ist, sondern ein bisschen niedergeschlagen, äh, sondern dass es wirklich dazu führt, dass so alltägliche Aufgaben wie Zähneputzen oder Duschen gehen, dass es unüberwindbare Kraftakte sein können. Und äh, ich finde, dass es dieser Film, äh, der ja auch auf Lars von Tres persönlichen Erfahrungen mit Depressionen basiert, äh, das extrem gut rüberbringt. Und ein noch neuerer Film, der ist auch jetzt gerade im Kino, ist Petite Maman von Céline Sciamma, ähm, wo es um Depressionen von Erwachsenen aus der Sicht von Kindern geht. Und ähm, den fand ich unfassbar fantastisch, weil der mit so viel Sensibilität halt greifbar macht, welche Auswirkungen psychische Störungen von Eltern auf die Kinder haben können. Und das Film ist so klug und zart umgesetzt, dass es wirklich eine wahre Freude ist, diese Themen in einem Film zu entdecken, der eigentlich äh, total leichtfüßig ist zu sein scheint. Fand ich ganz, ganz großartig.
1: Also ich höre insgesamt raus, dass ähm, bei den Filmschaften allgemein, ihr habt das Gefühl, dass die, die Recherche fehlt oder ist es, weil die Frage ist halt, ob die Recherche nicht gut genug gemacht wird oder ob man den äh, dann am Ende die, wie gesagt, wieder hier diese dramatische Situation vielleicht mehr nach vorne kehrt und dann halt irgendwie vielleicht dann diese diese ich wollte naturalistisch sagen, die diese, diese ehrliche ehrliche ähm, Umsetzung davon vielleicht ein bisschen weiter nach hinten kehrt. Ähm, oder liegt es wirklich einfach an der Recherche, dass da vielleicht zu wenig Recherche betrieben wurde und deswegen einfach nicht gut dargestellt wird?
4: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Weil ich denke, da sicherlich haben die, und das weiß ich auch, ich habe ganz viele ähm, Videos auch von mit Todd Phillips, ähm, nach, nachdem ich den Joker gesehen habe, ähm, mir angeguckt, genau zum Beispiel, und ich weiß, dass die wahnsinnig viel Recherche betrieben haben. Ähm, also vielleicht kann man das nicht so mh, verallgemeinern. Ich denke, was, äh, wie gesagt, mit der, mit der Recherche Hand in Hand gehen muss, ist äh, Sensibilisierung und zwar wirkliche Sensibilisierung für diese Themen. Und generell, ähm, finde ich, sollte sich jeder Filmemacher immer die Frage stellen, warum erzähle ich diese Geschichte? Was verbinde ich mit diesem Thema und warum möchte ich sozusagen ein Fürsprecher sein für dieses für Dieses Thema. Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch Christiane gesagt hat, bei Melancholia ähm, ist also der Film, die Geschichte, die Handlung ist stark inspiriert von Lars von Trier's eigener Erfahrung mit Depression. Das heißt, irgendwo ähm, hat er selbst eine Erfahrung damit gemacht und ich finde, dadurch merkt man wahrscheinlich auch, dass es ähm, von einem, ja, dass es halt ein, ein, ein gewisses wahrscheinlich Maß an Authentizität hat, was vielleicht ein Todd Phillips der ähm, wahrscheinlich nicht im Ansatz ähm, diese Art von Psychose äh, nachvollziehen kann, die der Joker durchmacht, ähm, erlebt hat. Also ich glaube, dass gerade bei diesem Thema die Nachvollziehbarkeit, also die eigene Nachvollziehbarkeit, sehr entscheidend sein kann für eine authentische Darstellung. Das heißt nicht, dass man als Filmschaffender nur über Dinge schreiben sollte, äh, die man selber erlebt hat, ich denke, es gibt viele Filmschaffende, die über Dinge geschrieben haben, die sie einfach sehr interessieren und die sie selber sehr bewegen, weil sie vielleicht Angehörige haben oder Freunde oder sie haben äh, über einen spannenden Fall gelesen. Ähm, aber ich ja, ich denke, dass, ähm, wie gesagt, die Sensibilisierung da dann das entscheidende Kriterium ist. Ich glaube, da ist auch ein ganz gutes Beispiel, Systemsprenger, weil da weiß ich, dass Nora Finkschalt auf jeden
3: Fall sehr, sehr viel Recherche betrieben hat, sich da lange mit damit auseinandergesetzt hat und es geschafft hat, wirklich äh, nachzufühlen, was, äh, ja, wie es so ein, einem Kind gehen muss, äh, was diese Problematik erleidet. Und ähm, da, das hat man eben im Film auch total gesehen, weil man, äh, also diese Empathie war auf jeden Fall sehr stark zu spüren, fand ich.
2: Ich würde den Punkt gerne noch mal ein bisschen stark machen und vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, es geht hier um zwei verschiedene Arten von Wissen, die vermittelt werden müssen. Einmal das Wissen um die psychischen Störungen an sich, wie, das, wie die sich ausdrücken, welche Symptome damit verknüpft sind und so weiter und so fort. Und dann aber auch das Wissen oder das Bewusstsein dafür, wie solche Filme wirken können. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass die äh, Sensibilisierung durchaus ein bisschen gestiegen ist, weil generell der gesellschaftliche Diskurs über psychische Störungen und mentale Gesundheit präsenter geworden ist. Aber äh, Stigmatisierung ist definitiv immer noch ein Thema. Und äh, da gibt es eben auch empirische Untersuchungen dazu, dass äh, psychische Störungen in Filmen, wie sie dargestellt werden, und Serien natürlich auch, dass die eine zentrale Rolle bei der Stigmatisierung äh, spielen, Weil, äh, naja, wenn Menschen halt keine Erfahrung haben mit, mit, im, im Umgang mit Menschen mit psychischen Störungen, und das wird ja in der Schule beispielsweise auch überhaupt nicht beigebracht, dann muss man ja zwangsläufig auf andere Informationsquellen zurückgreifen. Und da sind Filme einfach äh, ganz, ganz wichtig und präsent. Und das kann, glaube ich, jeder von uns auch nachvollziehen. Aber die fehlenden Erfahrungen im Umgang die kommen ja wiederum erst durch die, durch die Stigmatisierung zustande, weil wir können ja immer noch nicht so richtig offen kommunizieren, ob wir jetzt psychisch eine Erkrankung haben oder eine Diagnose erhalten haben aufgrund von Diskriminierung, aufgrund der ja auch begründeten Angst, beispielsweise vor Arbeitsplatzverlust und so weiter und so fort. Und was man eben auch gefunden hat, also jetzt auch mit Daten belegt und so, dass eine negative Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber psychischen Erkrankungen bei den Betroffenen wiederum Gefühle der Isolation oder Scham oder Hoffnungslosigkeit verstärken. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Risiko, dessen sich viele FilmemacherInnen vielleicht nicht so richtig bewusst sind.
1: Und habt ihr das Gefühl, dass eben sowas wie, ähm, das hatte ich mir ja nochmal aufgeschrieben, weil genau das, ich, ich habe das Gefühl, es gibt auch zwei verschiedene Arten von Richtung Ich meine, wenn ich sowas nehme wie ähm, Systemsprenger, das ist ja ähm, ein Film, der weniger fantastisch ist, ne? der ist ja sehr äh, grounded, wie man sagen würde und dann nimmt man halt sowas wie Joker, was schon fantastischer ist. Das heißt, da gibt es halt einfach eine Art von Überspitzung ähm, und die das Thema einfach sichtbar macht durch diese Überspitzung, Überhöhung, die dieser Film halt zeigt. Egal, ob es jetzt über die Bilder ist oder ob es jetzt über die Narrative ist und ihr habt das Gefühl, dass so eine Überspitzung manchmal auch notwendig sein kann, um halt eben, genau wie ihr sagt, eben Menschen ich meine, sowas Silver Lining hat ja auch eine Art von Überspitzung, ähm, irgendwie auf dieses Thema hinzuweisen oder hinzubringen halt und ähm, die Lust zu geben, vielleicht sich damit auseinanderzusetzen. Oder kann sogar vielleicht schädlich sein.
4: Ja, ich glaube, das kommt immer darauf an, ähm, wie diese Überspitzung letztlich gemeint ist und auch, äh, was Christiane meinte, wie Dinge dargestellt werden und dann wiederum wie sie auf den Zuschauenden wirken. Ähm, ich glaube auch, dass eine Überspitzung gelingen kann in der Hinsicht. Da denke ich zum Beispiel generell an Wes Anderson-Filme. Die doch teilweise sehr, also wo die Charaktere teilweise Karikaturen sind und auch ähm, Dialoge ähm, und auch Handlungsstränge sehr absurd sind und dadurch ja auch in eine gewisse Art und Weise überspitzt, aber trotzdem sind die Geschichten, die erzählt werden, extrem nahbar und 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 authentisch. Also sie wirken ähm, nah dran an einem selbst. Und wenn man zum Beispiel den Film The Royal Tenenbaums nimmt, in dem einer der Charaktere ähm, versucht, ähm, ja Suizid versucht. Ähm, finde ich ja das das ist ein Film wo ich auch sagen würde da da findet Absurdität da findet Überspitzung statt aber trotzdem ist das ein Moment der einen dann total ähm, berührt und 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 ähm, ich würde deswegen sagen das kommt immer darauf an also ja auch auch wie wie diese Überspitzung letztlich eingesetzt wird im, im Gesamtkontext des Films.
1: Beim eurem Festival, dieses Jahr werdet, werdet ihr im zweiten Jahr sein von dem Festival. Wie, sah denn, wie sahen denn diese Einreichungen aus? Habt, habt ihr das Gefühl gehabt, die Einreichungen, auch besonders im letzten Jahr, weil äh, da hattest du mir, mir Maria, erzählt, dass ähm, ihr da noch keine Einreichgebühren hattet durch Corona und dementsprechend hat eigentlich jeder einreichen können. Ja. Hattet ihr das Gefühl, dass da der Blick auch schon da war zum Teil? Oder wenn ihr jetzt mal so prozentual sagt, ähm, wie viele Filme sind da so direkt rausgefallen eigentlich, so nach eurer Einschätzung.
4: Also wir hatten, wir hatten sehr, sehr viele Filme, die teilweise gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Ähm, die oder die ähm, wir hatten sogar auch Propagandafilme aus den USA zur Wahl. Ähm, also es haben einfach ganz viele Leute einfach irgendwas eingereicht. Aber die Filme, die dann tatsächlich äh, zum Thema waren, waren entweder sehr, sehr gut und sehr reflektiert, oder sie haben genau ähm, die Klischees und Stigmata bedient, über die wir gerade gesprochen haben. Und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, so von der Qualität her war es dann doch eher die ähm, Minderheit der Filme letztlich, die uns dann wirklich ähm, überzeugt haben. Aber diese, diese Minderheit war dann wiederum extrem gut, also auch qualitativ in, in jedem Aspekt. Also nicht nur in Hinsicht auf die Darstellung der jeweiligen seelischen, äh, des jeweiligen seelischen Phänomens, sondern auch ähm, rein filmisch, wirklich qualitativ hochwertig. Und ähm, ja, letztlich haben wir an die Jury damals ähm, um die 40 Filme äh, weitergeleitet, aus denen die dann 26 ausgewählt haben. Und ich würde sagen, jeder Einzelne dieser Filme hat eigentlich genau das gemacht, was wir uns wünschen, ähm, entstigmatisierend und authentisch mit diesen Themen zu arbeiten. Dass die Filme
3: sehr äh, positiv rezipiert wurden, geht so weit, dass auch eins unserer Jurymitglieder, also äh, oder eine unserer Jill mit dir, ist ähm, Psychologin selber und äh, fand die Filme so überzeugend, dass sie die auch tatsächlich in Sitzungen mit ihren Patienten ähm, zum Argumentieren verwendet, also dass sie da einfach vieles draus beziehen konnte und ähm, ja und darüber hinaus haben wir auch äh, durch die Auswahl der Filme das Thema Trauer mit reingeholt, was ganz selten mit psychischer Gesundheit, oder was heißt selten, also es ist nicht immer so auf dem Schirm bei den Leuten, dass es auch eben psychische Gesundheit tangiert, weil Trauer einen auch wirklich über Jahre, gar Jahrzehnte begleiten kann und einen eigentlich gewissermaßen nie richtig loslässt und dass man da auch einen gewissen Prozess durchwandert, der auch in der Therapie behandelt werden kann. In, in bestimmten Fällen. Ähm, das war auch eine ne Erkenntnis gewissermaßen aus den Einreichungen, die wir bekommen haben.
1: Und wie war denn die Wahrnehmung von dem Festival selber, also wo ihr ähm, gestartet seid im letzten Jahr, wie gesagt, hattet ihr das Gefühl, dass äh, ein großes Interesse da war, was jetzt von, sagen wir, Menschen auch aus der Filmbranche selber ist, oder war da erstmal noch so ein Verhalten des interessiert, aber ähm, mal schauen, was da kommt. Also ist das Thema schon ein Thema wirklich, so wie wir es gerade ja so ein bisschen angedeutet haben, aber ähm, ist es ein Thema oder habt ihr das Gefühl, da ist noch Arbeit dahinter, dass man wirklich Sichtbarkeit für das Thema schafft?
3: Ich würde sagen beides. Also es, ist, es gibt viele Leute, die sich schon sehr stark dafür interessieren und die das bekundet haben. Wir haben unglaublich viele Nachrichten auch über Instagram bekommen, äh, privat quasi, die bekundet haben, wie toll sie das finden, dass wir dieses äh, Festival äh, ins Leben gerufen haben. Ähm, aber natürlich gibt es auch Filmemacher, die äh, da noch noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten, aber eventuell dann doch dadurch ähm, angestupst werden.
1: Spannend, auf jeden Fall. Also ähm, genau, Jahr geht es ja in die zweite Runde. Vielleicht kannst du jetzt hier nochmal <lacht> es nutzen um nochmal sagen, <lacht> wann es da losgeht. Ähm, mal gucken, vielleicht sie also vollkommen wahrscheinlich drumherum, aber du kannst ja mal sagen, wann es losgeht, wie das Ganze aussieht allgemein, weil es äh, ist ja nochmal ein Festival, was äh, es gibt ja so einige Festivals, die nochmal so spezifisch oder so thematisch ganz eng geschnürt sind. Ähm, da wäre es natürlich spannend, ähm, ja, wie es bei euch aussieht und wann es losgeht.
4: Also das Festival beginnt am 20. Mai und äh, läuft vor Ort bis zum 22. Mai. Wir haben in diesem Jahr geplant, dass äh, das Festival an zwei Abenden im Programm Kino Akut mitten in Berlin stattfinden zu lassen. Und das wären dann am 20. und 21. Mai. Und am 22. Mai ist aktuell geplant, dass wir einen Workshop-Tag ähm, veranstalten, bei dem wir zu verschiedenen Themen sozusagen tiefer in die, in die Materie einsteigen wollen. Und äh, ab dem 22. werden dann auch alle Filme, die unsere Jury in diesem Jahr auswählen wird, bis einschließlich 29. Mai online auf der Plattform Movies Everywhere um zu sehen sein.
1: Das heißt, äh, genau, alle, die Interesse haben, auf jeden Fall mal da vorbeigehen. Genau, ich habe das jetzt diesmal jetzt schon hier reingeplackt. Das heißt, keine Sorge, das Gespräch ist noch nicht zu Ende. Aber <lacht> ich habe das einfach mal, das hat gerade ganz gut reingepasst. Deswegen habe ich gesagt, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, deswegen, ich würde gerne mal jetzt zum Praktischen gehen, weil wir haben jetzt so ein bisschen über das ähm, da, darüber gesprochen, eben was so ein bisschen die Probleme sind, dass die Sichtbarkeit davon auch noch nicht so, also dass das immer dass es immer mehr geht, was auf jeden Fall woran man als filmschaffende Person auch arbeiten kann. Wir haben auch darüber gesprochen eben, dass es halt einfach auch wichtig ist, diese Darstellung akkurater zu machen, damit halt Menschen, die vielleicht selber an einer psychischen Störung leiden, besser dargestellt werden und auch nicht gleich stigmatisiert werden in die Richtung von Gewalt. Und deswegen wäre die Frage, wie kann man da am besten rangehen? Wir hatten ja einen Punkt, hatten wir ja schon mal mit aufgenommen, war eben mehr Recherche. Wo kommt man denn an diese Recherche ran? Also wie würdet, wie würdet ihr denn sagen, wie kann man da die Recherche verbessern? Also soll man sich mit Psychologen zusammensetzen oder wen soll man sich mit ins Team holen? Weil das ist ja auch sowas, was ich ganz spannend finde, was man jetzt auch immer mehr sieht, ist halt eben das Kollaborative arbeiten, mit mehr Leuten zusammenarbeiten, die sich vielleicht dann halt anders mit einer spezifischen Situation halt auskennen. Wie würdet ihr das machen?
3: Ich würde auf jeden Fall auch mit, wenn es geht, in irgendeiner Form mit Betroffenen sprechen. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, wenn man selber jetzt als Regisseur, sage ich jetzt mal, oder als Drehbuchautor sich noch nicht, also dieses diese psychische Störung, die man darstellen möchte, selber nicht erlebt hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, mit jemandem zu sprechen, der damit Erfahrung hat, wenn das möglich ist. Es muss nicht zwangsläufig möglich sein, aber es gibt, denke ich, äh, extrem viele, ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, mit Psychologen sprechen ist durchaus auch eine Möglichkeit und sich eben ganz viel anlesen, also sowohl Literatur als auch, es gibt unglaublich spannende Podcasts äh, zu dem Thema, äh, es gibt äh, positive Beispiele an, an Serien, wobei das würde ich hinten anstellen. Ich glaube, in erster Linie muss man dann doch ähm, eher die, die klassischeren Medien benutzen, um sich da zu informieren.
2: Aber vielleicht darf ich da noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich glaube, wenn man sich Expertinnen hinzuholt, dann ist es auch wichtig, äh, Bewusstsein dafür zu haben, wen man da eigentlich ansprechen muss. Weil wir reden hier die ganze Zeit von Psychologen, aber eigentlich meint ihr Psychotherapeutinnen. Und das sind eigentlich das ist nochmal eine, das äh, eine andere Gruppe von Personen. Das sind eben die, die im klinischen Kontext mit Patientinnen tatsächlich zusammenarbeiten. Und ich als Psychologin, ich arbeite an der Uni. Ich äh, bin auch keine klinische Psychologin. Ich arbeite in einem ganz anderen Bereich. Äh, aber ich habe natürlich dieses Wissen auch durch das Studium ähm, zum Teil erlangt, aber ich könnte zum Beispiel niemals jemanden beraten hinsichtlich der Frage: Haben wir jetzt hier eine psychotherapeutische Session korrekt dargestellt? Weil das, das wüsste ich als Psychologin nicht. Da müsste man dann konkret eine Psychotherapeutin fragen. Und äh, das ist vielleicht nochmal mal ähm, ein Punkt, den ich auch noch gerne ergänzen würde nochmal zu der Frage, was wird eigentlich falsch dargestellt? Äh, Psychotherapeutinnen und PsychiaterInnen, die werden ganz oft äh, <lacht> schlecht dargestellt und nicht so wie es wie der Thera therapeutischer Prozess sich wirklich abspielt in der in der Realität und ähm ja, Fachleute für psychische Gesundheit werden in Filmen oder Serien häufig lächerlich gemacht oder gefürchtet oder es wird ihnen von vornherein mit Verachtung begegnet, weil die angeblich ähm, ihre, ihre PatientInnen nur mit äh, Psychopharmaka stellen äh, wollen, was, äh, und nur noch mal eine kleine Nebenbemerkung, die PsychiaterInnen werden und nicht die Psycho PsychotherapeutInnen. Ähm, und das kann natürlich auch wiederum dann Ängste schüren vor einer Psychotherapie, wenn man äh, irgendwie mit solchen Filmen aufwächst und denkt, naja, nachher komme ich dann in eine geschlossene eine Anstalt und dann werde ich für immer weggesperrt und komme da nie wieder, wieder raus. Das sind ja alles Dinge, die wir aus Filmen kennen und die dann natürlich auch extrem dramatischen, eine dramatische Wirkung haben die auch entfalten möchten und so weiter. Aber ähm, wenn das eben sozusagen der Status Quo ist, mit dem die Leute irgendwie aufwachsen und das das Bild prägt, was sie von Psychotherapie haben, dann kann das äh, auch wieder ziemlich gefährlich werden in dem Sinne, dass die Leute sich keine Hilfe suchen, wenn sie eben denken, dass das äh, das ist, was sie da zu erwarten haben. Und äh, da eben nochmal äh, sozusagen der Appell, wenn ihr Psychotherapie darstellen wollt, dann sprecht mit PsychotherapeutInnen.
1: So, ich denke gerade an Shutter Island, dann will man wahrscheinlich nicht. Äh nee. <lacht> <lacht> ja.
2: ja oder so wie einer fliegt in das Korruptness, ne, wo dann äh, ja. Wo ja. Leute dann vielleicht möglicherweise vollkommen fälschlicherweise die den Gedanken haben, ich könnte mir mir könnte eine Lobotomie durchgeführt werden, ohne dass ich da irgendwie mhm. Mitspracherecht habe, was halt absolut fern der Realität ist, ne? Und gerade dieser Film hat ja auch wirklich ähm,
4: Wirkung gezeigt. Also bei, bei, bei den Zuschauern, das ist ja auch einer der Filme zu seelischer Gesundheit, den fast jeder kennt. Da, ich würde da gerne nochmal äh, aus ähm,
3: The Silver Linings diese, diese Situation zitieren, wo ähm, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper äh, in ihren Rollen, jeweils ich weiß Gott die Namen nicht in dem Film, äh, am Tisch sitzen und über die Psychopharmaka reden, die sie einnehmen und darüber und, und die zwei, die mit ihnen am Tisch sitzen, sind total peinlich berührt und können damit überhaupt nicht umgehen. Aber diese Szene fand ich extrem stark, weil sie einfach ähm, zeigt, ähm, ja, wie der Umgang in der Realität damit ist und dass die Leute, ähm, also ich habe hab auch das Gefühl, dass die, dass sie wissen, dass sie diese Psychopharmaka gewissermaßen auch brauchen, weil ganz oft wird es eben so dargestellt. Klar, es ist natürlich verändert, das die, ähm, den Menschen ein Stück weit, aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass es bei bestimmten psychischen Erkrankungen halt erforderlich ist und oft wird das eben auch in den Filmen so dargestellt, dass es einfach was Schlechtes ist, Psychopharmaka einzunehmen und dass es nur eine Art ist, die Leute ruhig zu stellen und das stimmt eben so auch nicht. Es gibt Leute, die können mit Psychopharmaka erst dann ein normales Leben führen und das äh, ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen und diese Szene bringt es, finde ich, ganz gut auf den Punkt, dass sie sich Klar, die sind nicht glücklich darüber, dass sie diese das Medikamente nehmen, aber sie schildern ihre Erfahrungen und ich fand die Szene dafür, die hat auch sehr was Humoristisches, also dramaturgisch funktioniert sie und gleichzeitig ähm, hat sie was Authentisches.
1: Mhm mal, warten, mal so. Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
0: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt für die fünfte Staffel den sogenannten Directors Cut. Was passiert denn beim Directors
1: Cut? Beim Directors Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat, nämlich Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite www.indiefilmtop.de unterstützen.
0: Und wenn ihr keine wenn keinen Bock habt, Geld zu zahlen, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns anders zu unterstützen. Folgt uns auf den jeweiligen Kanälen, egal auf welcher Podcast-App ihr unterwegs seid. Liked unsere Beiträge auf unseren Social-Media-Kanälen. Lasst einen Kommentar da oder teilt unsere Inhalte. Wenn ihr sagt, boah, die Podcast-Folge ist total hilfreich, dann sendet sie doch eurem Kollegen oder eurer Kollegin. Teilt das Wissen, gebt den Podcast weiter oder lasst zum Beispiel eine Bewertung da.
1: Mehr kann ich eigentlich dazu sagen, glaube ich. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß bei der restlichen Folge. Wir sind ja gerade im praktischen Teil. Das heißt, wir haben gesagt, mehr recherchieren und auch die Leute ranholen, die natürlich zu dem auch zu dem Thema passen. Ich glaube auch so, jetzt denkt man natürlich sofort ähm, Therapeutinnen, dann kann man jetzt jede Therapeutin fragen. <lacht> ähm, natürlich gibt es ja wahrscheinlich auch Unterteilungen ne, für, für Bereiche, ähm, die man gerade besprechen möchte. Das wäre die eine Sache, wenn man jetzt über die Darstellung ähm, redet oder der filmischen Darstellung. Habt ihr zum Beispiel jetzt durch euer Festival zum Beispiel, habt ihr euch ja mit viel mit verschiedenen Filmen beschäftigt? Man kann ja noch mehr machen, als nur eben die, auf der dramaturgischen Ebene diese die Thematik darstellen, sondern man kann ja zusätzlich auch so über, über Farbe, über Musik, über, über Ton ähm, halt vielleicht unterstützend, zum Beispiel eine Beklemmung zeigen, etc. Ähm, habt ihr da? Beispiele zum Beispiel, wo man wo man sagen kann, da könnte man auch noch, wenn man die ganze Klaviatur des Filmschaffens nutzen möchte, ähm, was was kann man da nutzen, um dann noch mehr irgendwie eben äh, psychische Erkrankungen zum Beispiel oder seelische Gesundheit darzustellen?
4: Ja, also eigentlich kann man denke ich, fast jedes Element, was man im Film benutzen kann, dafür nutzen, um, um die Aussage der Geschichte, die man erzählt, zu verstärken. Also allein schon, was ähm, man mit Set-Design oder Kostümdesign design erreichen kann. Also das überschneidet sich ja dann auch wieder mit Farben, was du ja auch gerade gemeint hast. Es ist ja dann auch ein stilistisches Mittel, was ja im Production-Design dann sehr oft eingesetzt wird. Ähm, aber da kann man auch auf ähm, Details achten, die sozusagen ja, dass das Thema weiter anreichern können. Ähm, jetzt als aktuelles oder als, als Beispiel ähm, einen, einen Film zu nennen, der für mich da diese Elemente auf eine sehr gute Weise äh, verbunden hat, ist tatsächlich ein Film, den wir im ersten Jahr ähm, hatten mit dem Titel Echo. Das war eine Essay-Dokumentation von einer niederländischen Filmemacherin, die in diesem Film ihre Vergewaltigung verarbeitet hat. Nur mit Naturbildern, also ganz stille Bilder, die dann im Film immer bewegter wurden und unterlegt mit einem auch Natur-Soundtrack sozusagen mit Ton. Und da gab es dann eine ganz ähm, eindrückliche Szene für mich, die sozusagen ähm, diese Vergewaltigung symbolisiert hat und das war dann das Meer, was gegen die Wellen schlägt und während die Welle bricht, hört man dann im Ton ein Löwen brüllen. Und sozusagen diese Elemente, das Visual Element mit dem Ton so zu verbinden und dann mit ihrer Stimme, die sozusagen da ähm, drüber spricht, ähm, das war extrem ergreifend, ähm, weil es einem das Ganze einfach, also man hat man hat nie eine Vergewaltigung gesehen, aber man hat die Art von Gewalt gespürt, die dahinter gesteckt hat, sozusagen. Und ähm, das war für mich, also ich glaube, das ist auch so, eine, so ein Film, den ich nie vergessen werde, weil das einfach... Ja, also ähm, die haben so gut auch im Schnitt mit den Bildern gespielt, also auch allein vom Pacing her war das einfach so gut geschnitten, ähm, dass es sich halt immer weiter zu diesem Punkt sozusagen aufgebaut hat. Und danach dann auch wieder absolute Stille. Also der Film hat dann auch wirklich ge gewusst, oder die Filmschaffenden haben gewusst, ähm, wo müssen, sag ich mal, auch dann gewisse Zäsuren gesetzt werden, damit ähm, diese Erfahrung irgendwie für den Zuschauenden greifbar gemacht wird.
1: Mm. Spannend. ja. Das, das klingt auf jeden Fall, weil ich gerade über die ganze Klaviatur gesprochen habe, mhm. <lacht> klingt es auf jeden Fall, als ob dieser Film das auf jeden Fall benutzt äh, hat. Das ähm, ist ein schönes Beispiel. Hat, genau. Will jemand noch ein weiteres Beispiel nennen?
3: Witzigerweise ist es auch einfach ein, schon eine, eine Serie, die wir quasi äh, auf unserem Instagram-Profil äh, verfolgen, die nennt sich Mental Frame. Und äh, wir hatten vor einem Monat, glaube ich, ähm, da einen Charakter aus der Serie This is Us gefeatured. Ähm, der Randall Pearson, der an äh, Panikattacken und äh, Angststörungen leidet. Und in der Szene fand ich, also die Szene haben wir quasi auch rausgeschnitten und ähm, äh, gezeigt. Äh, in der Szene finde ich das einfach sehr, sehr gut umgesetzt, wie dieses, ähm, also er hat quasi ähm, fast ein, ein Verlust von seiner Sicht. Also er kann nicht so gut gucken, er, er sieht verschwommen. Das wird halt mit der Kameraarbeit sehr, sehr gut dargestellt und äh, teilweise mit wackeligen Bildern und da finde ich einfach, dass Kameraarbeit sehr, sehr sehr gut eingesetzt werden kann, um die Perspektive einzunehmen der Person, die gerade eine bestimmte psychische äh, Störung äh, durchlebt.
1: Mm -hmm. Schönes Beispiel. Das findet man bei euch bei Instagram.
4: Genau, da posten wir einmal im Monat ähm, aus einem Film oder einer Serie eine bestimmte Szene und ähm, nehmen die als Beispiel, um, um darüber zu sprechen, wie hier sozusagen ein äh, filmisch gesehen ein Umgang geschaffen wurde mit dem Thema, der wirkungsvoll ist
2: auf eine positive Weise. Ich finde diesen Aspekt der Perspektivenübernahme ganz, ganz wichtig. Also das ist ja sogar ein psychologischer Fachbegriff, Perspektivenübernahme, weil das mit so zum ganzen Komplex der Empathie gehört. Also dass ich eben die Möglichkeit habe, mich in die Situation einer anderen Person hineinzuversetzen. Und ich glaube, dass das das ganz große Potenzial ist, was Filme eben an dieser Stelle haben oder Serien natürlich auch. Die sind äh, hier immer mitgemeint, wenn ich darüber spreche, weil die eben in dem Fall dann auch Mitgefühl und Verständnis fördern können. Ne? Also wenn ein Film irgendwie schafft, ist mir klar, klarzumachen, zu machen als außenstehende Person so könnte es sich ungefähr anfühlen oder das sind die Probleme, mit, dem, mit denen ich dann zu kämpfen habe, weil in der Gesellschaft halt äh, die und die Vorbehalte mir gegenüber vielleicht herrschen, ähm, dann finde ich die Filme über psychische Störungen immer ganz besonders stark und ein Film, der das meiner Meinung nach auch total meisterhaft macht, ist das Weiße Rauschen, der befasst sich mit paranoider Schizophrenie ähm, und der ähm, nutzt eben auch ganz viele, vor allem auditive Mittel, um das klarzumachen, was den Protagonisten dort wieder fährt weil ähm, er hat eben ähm, auch starke äh, auditive Halluzinationen und äh, da bieten sich natürlich filmische Mittel ähm, äh, hervorragend an, um das irgendwie deutlich zu machen, was er da erlebt.
4: Das ist eigentlich ein, auch ein guter Kontrast zu dem sehr oft äh, zitierten äh, Film A Beautiful Mind, äh, wo der Protagonist ja auch, äh, gespielt von Russell Crowe, ja auch paranoidische Schizophrenie hat, aber da wird das nicht auditiv dargestellt, sondern visuell. Und äh, wir hatten diesen Film auch einmal besprochen in einem unserer Live-Talks und ähm, haben darüber geredet, dass es ähm, dadurch, dass es sozusagen visuell dargestellt wird, eigentlich der Zuschauer viel mehr diese Außenperspektive einnimmt und auf Russell Crowe guckt. Aber wenn wie in das Weiße Rauschen das Ganze auditiv stattfindet, ist der Zuschauer viel mehr eingebunden in die Perspektive des Protagonisten. Und dadurch wird die Erfahrung von paranoider Schizophrenie viel nahbarer und viel erfahrbarer weil in a beautiful mind wird, wird man ja eigentlich quasi ausgetrickst, ne? Es wird sozusagen mit dem Publikum gespielt, damit dann sozusagen am Ende rauskommt, oh krass, er hat sich das alles nur eingebildet, aber das ähm, wieso also also dass man ähm, Menschen sieht, das ist nicht ein 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 ähm, ja, ein, ein Phänomen von Schizophrenie. Ähm, und, und dadurch ist es dann auch ja wieder verfälschend, wieder zugunsten
2: der dramaturgischen Darstellung. Genau, das, das hätte ich gerne noch äh, ergänzen wollen, aber hast du jetzt schon vorweggenommen, dass eben die die visuellen, oh, nee, gar kein Problem, dass die visuellen Halluzinationen eben kein Kernmerkmal der Schizophrenie sind, also der paranoiden Schizophrenie, sondern dass da akustische Halluzinationen viel, viel häufiger sind. Also nie, also auch nicht nie, dass es überhaupt nicht vorkommt. Das kann durchaus sein, aber wenn, äh, also hier eben wieder das Problem der Repräsentativitäten, ne? also wie Rap repräsentativ ist jetzt diese Darstellung für, für paranoide Schizophrenie und ich das basiert ja auf einem wahren Fall. Das mag natürlich auch sein, dass, dass er das konkret hatte, aber es ist halt letztlich wieder das, was bei den Zuschauenden hängen bleibt. Ne? Tatsächlich nicht. Ah, okay. Nicht
4: mal das? Nein, okay. nicht mal das. Es ist wirklich nur
3: Dramaturgie. Okay, wow. bedingt, oder?
4: <lacht> und es ist dann auch ein bisschen die Frage, ne, warum sucht man sich so einen Fall aus, ähm mit dem, also ein, ein Mensch, mit dem sich dann ja auch nicht wenig, viele Leute identifizieren können, weil er selber ist ein Genie, das dann einen Nobelpreis gewinnt. Also, und das ist ja auch dann wiederum so ein bisschen dieses ähm, ein zu besonderes Merkmal sozusagen, ähm, um, um für um für viele Menschen irgendwie nachvollziehbar zu sein, tatsächlich auch auf der Ebene. Und es in, in einer gewissen Hinsicht entschuldigt fast der Film dann so ein bisschen. Ähm, seine 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 Erkrankung, weil es dann so ein bisschen zusammenhängt mit diesem Klischee vom genialen
2: ähm, oder ähm verrückten Genie sozusagen. Mir kommt da gerade noch ein, ein ganz kurzer Gedanke und zwar, wo du gesagt hast, Filme, wo das nicht so im Mittelpunkt steht oder wo man vielleicht nicht denkt, dass es auch darum gehen könnte. Wenn man diese Diskussion, die wir jetzt führen, damit vergleicht, um diese ganze Diskussion von der Repräsentation von beispielsweise LGBTQIA-Personen, da wird ja auch häufig gefordert und ich glaube auch aus guten Gründen, dass die Personen einfach ganz natürlich in irgendwelchen Settings vorkommen, ohne dass das jetzt groß thematisiert wird. Und ich habe das Gefühl, dass das in Bezug auf psychische Störungen überhaupt nicht passiert. Also wenn die in Filmen vorkommt, dann ist das das Thema dieses Films in irgendeiner Art und Weise. Aber dass einfach irgendwann eine Person in der Familie vorkommt und es wird einfach nur erwähnt, ja, die, die ist bipolar und die hat jetzt gerade eine manische Phase. Ohne dass das irgendwie weiter thematisiert wird, das habe ich gefühlt, also gefühlt kommt das gar nicht vor. Und das ist vielleicht auch nochmal äh, ja, ein Input oder eine Idee, wo man weiter darüber nachdenken könnte, ob das nicht vielleicht auch ein Ziel sein könnte.
1: Ja, da gebe ich recht. Also man nimmt es immer, das hast du ja vorher kurz erwähnt gehabt, dass man eben das nicht mehr als Slot-Device nimmt, äh, um halt die Geschichte voranzutreiben, sondern wirklich mehr als etwas Normales sieht. Da gebe ich recht und da würde ich auch unterschreiben, dass sowas wie Joker macht es nicht besser, ne? weil das macht ja natürlich gleich sowas ganz Großem und jeder versteht dann direkt mit dem Holzhammer... Ähm, was eben, oder denkt zu verstehen, was denn halt diese psychische Störung denn halt macht mit dieser ja, Person. Okay. sorry, vielleicht ähm, noch kurz, um, um ja, das auch ja. nochmal
4: zu sagen. Also, dass man halt einfach die Figur nicht nur darauf reduziert. Also, der Mensch oder die Figur ist mehr als ihre psychische Erkrankung. Ähm, ich glaube, das ist einfach in der Grundessenz das, was entscheidend ist.
1: Ja, ja. Ich würde kurz nochmal fragen, ähm, Christiane, Brainflix, wie lange, machst du ja auch schon länger? Das ist ja Podcast, den du machst. Da redet ihr. Ja auch zum Teil über solche Themen.
2: Genau, also in dem äh, Podcast behandeln wir generell psychologische Themen, äh, die in Filmen behandelt werden. Und jetzt kann man natürlich äh, irgendwie so vorgehen und sagen, na ja, gut, Psychologie ist die Wissenschaft von, vom Erleben und der halt, äh, Verhalten des Menschen. Und das ist ja was, was in jedem Film irgendwie eine Rolle spielt. Äh, äh, so weit gehen wir dann nicht, sondern suchen uns dann wirklich dezidiert Themen äh, aus, die eben auch in der Wissenschaft ähm, behandelt werden, wo man auch ein bisschen Wissenschaftskommunikation dann drumherum betreiben kann. Und tatsächlich bieten sich da psychische Störungen natürlich total gut an, weil ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, schon genug erörtert, dass die oftmals in Filmen charakterisiert werden und manchmal gut, manchmal schlecht und versuchen uns dann schon irgendwie die Filme raus, wo wir der Meinung sind, dass sie das ein bisschen besser machen. Genau, darum geht es, aber eben nicht nur um psychische Störungen. Wir haben zum Beispiel auch über ähm, Schönheitsideale schon gesprochen oder über äh, Mensch-Roboter-Interaktion, weil Psychologie ist halt noch mehr als nur klinische Psychologie
1: spannend. Auch hier, der Podcast kommt wann und wo?
2: Das ist eine gute Frage, wann er kommt. Also wir haben tatsächlich keinen, keinen festen Veröffentlichungsrhythmus mehr. Das ist mit unserer beiden Leben nicht mehr vereinbar. Wir versuchen so ungefähr einmal im Monat jetzt wieder eine Folge zu veröffentlichen.
1: Mhm. Okay. Und dann natürlich über Spotify. Überall. Podcasts, genau, überall, wo über, man Podcasts Podcast gibt. gibt. Ja. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören, weil wir hatten ja auch mal eine Kooperationsfolge vor im letzten Jahr, glaube ich. Das ne? ist erst ein und, Jahr, äh, das kommt mir schon viel länger es, her. Ja, ne? Das ja. fühlt sich so lang an. Ja. Äh, ne? Und da ging es auch um ein ähnliches Thema. Ähm, also zumindest direkt an Fallbeispielen. Wir haben da über verschiedene Filme gesprochen, die ähm, die, äh, die solche Themen ansprechen und wie sie mit diesen Themen umgehen. Und äh, theoretisch kann man das auch nochmal empfehlen, da reinzuhören, rein wenn man das Thema spannend findet. Das war es schon fast. Ähm, erstmal vielen Dank äh, für das Gespräch und äh, dass ihr da wart und dass wir darüber sprechen konnten über das Thema. Ich glaube auch, weil ich, ich fand es auch wichtig, mal das Thema nochmal anzufassen. Wir hatten es ja schon, wie gesagt, im letzten Jahr einmal angefasst, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Blick zu dem Thema, zu dem Umgang mit psychischen Störungen halt ähm, mehr Raum braucht und auch, dass man auch sich mehr Zeit nehmen sollte dafür als Filmschaffender und auch viele Möglichkeiten hat halt. Deswegen hatte ich das Thema mit dieser ähm, mit den Darstellungsmöglichkeiten davon halt aufgemacht, weil ich glaube, das ist auch wieder ein Ort, wo man halt sehr filmisch erzählen kann und das nutzen kann. Will jemand von euch noch einen Appell rausgeben, bevor wir die Tür schließen?
4: Macht's besser. <lacht> Okay, okay. Nein, aber ähm, ja, ähm, ja, was wir eigentlich äh, vorhin schon, äh, eigentlich ehrlich äh, befolgt, bitte, bitte die Tipps. Ähm, es lohnt sich auch für einen selbst, wirklich tiefer in die Materie einzusteigen und ja, auch immer wieder, wie gesagt, diese Frage zu stellen, warum möchte ich zu diesem Thema einen Film machen? Warum möchte ich zu diesem Thema sprechen? Ähm, ja,
2: ja. Daran kann ich mich nur anschließen. Ich auch. Und ich, ich würde noch mal betonen wollen, dass eine korrekte Darstellung ja jetzt auch nicht heißt, dass man Lehrfilm anfertigt. Ne? Also es gibt natürlich auch noch irgendwie Graustufen, die man versuchen sollte irgendwie äh, äh, zu erreichen. Genau.
1: Mhm. Da gebe ich auch auf jeden Fall recht und ich glaube genau diese, diese Angst oder diese Sorge, deswegen gut, dass du es nochmal sagst, Christiane, ja, kann man da vielleicht auch nehmen, weil es gibt ja Beispiele, die haben ja auch genannt in dem Gespräch, ähm, die eben auch dramaturgisch interessant äh, sind und auch Spaß machen zu schauen und trotzdem halt die, die psychische Erkrankung von den Charakteren zum Beispiel akkurater abbilden als andere Filme und das sollte man auf jeden Fall äh, hochhalten. Dann bedanke ich mich und gebe ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht. Hoffe natürlich, dass ihr Lust habt, den Podcast zu folgen, bei Apple Podcasts oder Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich gerne uns bei Instagram ein Follow da lassen oder wie man das heutzutage alles so nennt. Vielen Dank und ähm, ja, dann gebe ich ab und ciao.